0: Alô, som, som, fala perto do microfone. Alô, alô, som, som, estamos transmitindo, não estamos transmitindo, aqui está transmitindo. Aqui não está transmitindo, ah, chegamos. Alô. Pronto, vocês me ouvem. Bom dia, Kakashi. Bom dia, Mauro. Bom vê-lo por aqui, querido. Bom dia, monstro. Som ok? Vídeo ok? Ótimo. Obrigado aí pelo feedback já, monstro. Então, vamos lá. Sou Paulo, né, moderador de saúde e paz na Baster. Sou psicólogo clínico e tenho aqui o chat semanal com vocês sobre temas de psicologia de forma geral, às vezes mais amplos, às vezes mais específicos, como é o caso de hoje. Hoje vamos fazer um chat mais bem específico mesmo, um tema que já me pediram algumas vezes, que era sobre sono e descanso. E coisa bem simples, né? tema até batido, mas eu gosto de aumentar o couro das coisas que existem certas no mundo, né, porque se a gente não fala, nunca vão falar as coisas boas. Então, seja lá como for, hoje o tema é esse, se tiverem dúvidas, participem, Vamos ver todo mundo por aí, na saudade de alguns que estavam sumidos aí do chat, se tiverem algumas coisas aí para trazer, podem trazer. Ok. É... Rapidinho, deixa eu desligar as notificações aqui que estavam pipocando. Opa pronto taraba lateral pronto isso agora vai então vamos lá sono e descanso então vamos lá Uf, um dos problemas muito vinculados ao sono hoje em dia né, não apenas mas esse também é a história da produtividade sem fim né, como se a gente fosse maquininha de ficar fazendo coisa o resto da vida e muitas vezes as pessoas que têm dificuldades com o sono, são pessoas que estão né, nesse ciclo da produtividade sem fim. O lema hoje em dia é ser produtivo, agregar valor, criar valor, inclusive aqui na Baster.com, isso saiu do razoável. Né? E aí a gente fica se comparando com histórias milagrosas e mágicas de underdog, gente pirada e tudo mais, que deu certo porque se ferrou, foi até o limite, superou os limites mas isso que a gente percebe do sucesso sem limite e tudo mais, é um viés de sobrevivência né? que gera essa ilusão de que só os fortes conseguiram. E conseguiram, mas não só eles, a verdade é, eles também conseguiram, mas esse nem é o, a única forma de conseguir alguma coisa. Tá? De fato, as, algumas pessoas que levam as coisas até os limites, conseguem fazer coisas miraculosas, como é o caso dos esportistas de altíssimo rendimento, mas lembrando que esportista de alto rendimento não é referência de saúde para ninguém, tá? E que não são eles só que conseguem fazer as coisas bem. E, mas também tem um grau de verdade que a gente vai se lascar muito durante a vida, mas para sabendo que a gente vai se lascar muito, o que a gente faz não é estressar essa corda num caminho sem fim, né? Quando a gente, sabendo que a gente vai se lascar, a gente aprende a cuidar da gente. A gente não aprende a ser uma máquina de produzir sem fim. A gente tem que aprender a cuidar da gente, porque a premissa de que a gente vai se lascar é verdadeira. Tá? E a vida tem vidas aí, vidas e tem condições e condições. Se você né, não tem que se arrebentar todo o tempo inteiro, né, ou vai morrer, você é um agraciado com coisas boas na sua vida e você tem que aproveitar isso e fazer isso para poder maximizar a sua vida. Você não tem que viver como se você fosse morrer. Aumentar o, o sofrimento do mundo, porque você pode parar, mas não para, não vai diminuir o sofrimento do mundo. Você só vai ficar mais doente, vai gerar mais estresse para sua família, vai gerar estresse desnecessário e vai fazer as pessoas em volta de você sofrer e você mesmo. Então aumentar o sofrimento do mundo... Nunca vai diminuir o sofrimento do mundo. Se você não tá lá, é uma criança subsaariana, tá mega endividado, tá pô, começando a vida e tá tendo que fazer aquele corre do começo da vida, você é um agraciado com as coisas boas da vida, então viva as graças das coisas boas, né, graças no sentido quase divino ali, seja um agraciado, viva isso e aprenda a parar. Então pare de aumentar desnecessariamente o sofrimento do mundo, né, você aumentar o sofrimento do mundo, botar estresse em coisas que não existem, não vai diminuir o sofrimento, só vai aumentar o sofrimento. Então, parem com essa maluquice. Bom dia, Suzana Trave. Vamos vê-la por aqui, tem gostado das suas participações lá no chat. Vamos lá. Né, ainda sobre a coisa da, da maluquice da produtividade produtividade a maioria das pessoas não consegue tá quem conseguiu não foi porque virou o maluco da produtividade foi sorte muita sorte né sempre que você tem milhões de pessoas fazendo qualquer coisa os astros vão se alinhar para meia dúzia de gente não importa o que você faça tá então assim um exemplo muito forte disso é aquele filme o, o menino que domou o vento eu acho que é isso o nome em português o menino que domou. O Menino que Descobriu o Vento. tá Filme aqui, O Menino que Descobriu o Vento. Temos no Netflix, então, para quem quiser ver. É que, cara, é um exemplo de um underdog que, contra todas as expectativas de mundo, contra tudo que poderia ser feito no mundo, contra tudo que tinha disponível para ele no mundo... Ele conseguiu lá fazer um negócio maravilhoso, que ajudou a vida dele, tarará, e é um exemplo desse, né, da pessoa que chegou por trás, esforçou um monte e conseguiu chegar lá. E o filme é muito legal, porque é um filme que mostra o tanto de sorte que ele teve. Cara, era pra ele ter pego tétano mexendo em lixão, era pra ele ter se arrebentado numa revolução de grãos que teve lá. Era, Cara, é uma desgraça atrás da outra, então assim... Quem tem a sorte de não precisar passar por essas coisas tem que aproveitar essa sorte. Não é porque você é sortudo que você vai arrumar azar para se meter. Esse menino deu sorte apesar de tudo. Lógico que tem o esforço dele, não estou dizendo que o esforço dele não é merecido. Mas cara, você vê no filme a toda hora, poderia ter acontecido um negócio que ele ia morrer. Morrer mesmo assim. Pá. Então acabou. A vida é um jogo de tempo, e a prioridade do jogo da vida é ficar no jogo, não é acelerar o resultado. Toda vez que você tentar acelerar o resultado, você está botando em risco você conseguir ficar no jogo. Tá? Então, assim, a maioria das pessoas que forem atrás disso não vão dar a sorte que o... Como é o nome dele? Eu já tirei a aba aqui, não sei porquê... É... Enfim, esqueci o nome do menino, mas assim, não é esse menino que tem lá uma grande capacidade de fazer coisas muito importantes e de fato ajudou muito lá a família dele e tudo mais, mas cara, ele estava na beira de morrer ali, porque ele mora numa condição bem pobre da África o tempo inteiro. Você se botar essa pressão na cabeça e querer acelerar isso como se sua vida fosse acabar amanhã, vai tirar de você a capacidade de ficar no jogo, e você vai tomar decisões complicadas, e você vai ficar em risco. E tentar acelerar o resultado das coisas vai gerar isso, de você estar tá ali num lugar onde não tem segurança, onde vai ter revolução, onde você se expõe a doença, e parará, rá, 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 e isso vai fazer você adoecer ou morrer. Então parem com essa maluquice da produtividade, porque o sono é uma das coisas mais importantes e é uma das mais relegadas da vida, uma das que as pessoas mais param de olhar para ela. A gente passa um terço da nossa vida dormindo, por obrigação, e ainda assim a gente não consegue entender que a gente tem uma constrição muito forte biológica que obriga a gente a dormir, porque dormir é uma condição básica de vida. Nós precisamos dormir e precisamos aprender a dormir dominar a habilidade de dormir é provavelmente a melhor coisa que você vai poder fazer por você em qualquer momento da sua vida. Porque ela é um, um espaço enorme, a gente passa um terço da vida dormindo, e a gente, quem quer ficar brigando com isso vai tirar uma coisa tão importante disso quanto qualquer outra coisa da vida. A maioria das pessoas que eu conheço não sabem dormir, elas só desmaiam, elas só apagam, elas não fazem dormir como uma habilidade, como cozinhar. Ou comer como uma habilidade de comer bem. Elas só comem o que tem pela frente. Tá? E o dormir, o sono, é uma coisa muito, muito forte. Tá? Muito, muito forte. E a gente precisa muito dele. Ele é uma coisa tão forte, mas tão forte, que quando a gente não dorme ou não consegue descansar adequadamente, se você passa 24 horas sem dormir, você começa a ter efeitos similares ao de estar bêbado, dificuldade de concentração e atenção, dificuldade de coordenação, Aumento da ingestão de alimentos. Então você já perde, perde muito da sua capacidade de autogestão e de autodeterminação só em 24 horas sem dormir. Em 36 horas sem dormir, você tem um aumento exponencial da irritabilidade, impulsividade e reatividade. Você começa a ter lapsos de consciência, dificuldade de tomar decisões e aumento sério de hábitos de risco. Então tudo que você começa a fazer errado começa a aparecer mais. Em 48 horas sem dormir é qualquer coisa, tira é tiro, porrada em bomba, é inclusive sintoma psicótico, delírio, alucinação, sintoma de perseguição, tomada de decisão compulsiva, impulsiva, é em risco. Então assim, 48 horas sem dormir já é uma coisa completamente fora. Cara, isso é dois dias, conseguem afetar a sua vida, se você tirar isso aqui, acho que em coisa mais de 72 horas, você começa a ter risco de vida e parada do corpo mesmo, você morre. Então assim, dormir é uma coisa muito, muito importante. Não é uma coisa que a gente pode ficar brincando. E os efeitos dele acontecem muito rápido, muito rápido e de forma cavalar e aumentando de passo. Então a galera fica, ah não, dormir não é importante, cara. Dormir é uma das coisas mais importantes que existem na sua vida. E não precisa nem ser não dormindo. Os efeitos são percebidos em sequência de várias noites sem sono educado, adequado. Cuidadores de bebê sabem muito bem como é isso, né? como que o efeito de passar três meses ali com um ataque direto à sua capacidade de dormir começa a causar todo tipo de maluquice possível, né? e quanto mais eles ficam, mais ali o bebê atrapalhando o sono, não sei o que, mais fica difícil, e quanto mais o tempo passa, mais desesperado você fica. Tá? E quanto mais tempo você passar dormindo mal, mais você se aproxima aqui da situação do tiro, porrada e bomba, onde qualquer coisa, quando eu falo qualquer coisa, é qualquer coisa mesmo, inclusive a morte. 100% por chance das coisas malucas acontecerem. Tá? Ah, mas eu não preciso disso, eu me sinto bem. A conta vai chegar igual. Não tem biohack para sono, não existe outro caminho. Sono é uma constrição biológica tão forte quanto batimento cardíaco e respiração. Você que está lá submerso na água por 30 segundos, cara, você está de boa, não sei o quê, mas quando começa a passar ali, supondo que 30 segundos seja o seu limite, o que, que acontece quando passa dos 30 segundos? Começa a desesperar, a conta chega toda de uma vez. Né? Você está ali 30 segundos e pá, não sei o que, não, estou de boa, consigo. Mas, cara, passou do limite biológico, vem o desespero e você começa a fazer qualquer coisa. É assim, você acha que está tudo bem quando você não está dormindo, até a hora que a conta chegar. E quando a conta chegar, ela vai chegar de uma forma cavalar, cavalar. Tá? Ela vai chegar no mesmo desespero de você ficar sem ar embaixo da piscina. Sentir-se bem vem de uma ilusão de controle, de fingir que você está no controle enquanto está embaixo d'água. É uma brincadeira que custa caro, porque enquanto você está no controle, fica tudo bem. Mas se a vida tira o controle da gente, se um peso começa a te puxar para baixo da água quando você está ali, acabou o bem-estar. E vai acontecer. Você está lá, não, estou fazendo coisa, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Tá? Vai aparecer um peso de vida, e aí você se enganou que estava tudo bem, e você não vai perceber quanto a conta chegar e você vai começar a fazer besteira. Tá bom? Alguém falou alguma coisa aqui sobre sono? Deixa eu ver. Suzana Trave. Penso nesse pessoal que está fazendo residência médica, que falam de 48 horas no hospital, clínica, etc. Sim, tem bastante evidência é, mostrando que o erro médico sobe muito com esse tempo que a pessoa fica nessa condição. É, não é uma coisa... É... Fora do mapa da saúde, a gente sabe que isso acontece e tal, não sei o que, mas coisas, condições sociais. Fazer o quê? É, mas é bem isso mesmo, Suzana, não tem erro, não tem como pular essa constrição, também não é à toa que... que... Médicos, de forma geral, têm um alto índice de abuso de drogas e que tem desenvolvimento de hábitos ruins, obesidade, etc., estresse, etc., etc., etc. Né? Mauro falando aqui, eu faço o possível para dormir mal, mais, nunca menos. Se não durmo, acabou o meu dia seguinte. Dor de cabeça, falta de concentração, moleza. O problema é conseguir dormir bem sempre. Vamos falar sobre isso já, já, Mauro. Pode contar comigo que eu estou contigo. Tá bom? Tá o que é um bom sono? Então, assim, se a gente está falando que o sono causa tudo aquilo, que o sono é uma constrição biológica e que a gente tem que aprender a dormir, então talvez seja importante a gente responder essa pergunta do que é um bom sono. E aí tem um monte de coisa assim, ah, são as fases do sono, que tem o um sono REM, piriri, pororó, lá, lá, lá dormir com N ciclos, não sei, é sonhar, tem que atingir o estado de... Cara... Tem um monte de definição técnica que possui valor e utilidade científica sobre o sono. E essas definições são muito interessantes para a ciência, mas que ajudam em absolutamente nada o leigo. Tá? Então, assim, vocês não têm que se preocupar com definições técnicas do sono. Né? Até o Mauro fez uma pergunta lá na, na Baster.com esses dias sobre a utilidade de acompanhamento do batimento cardíaco, né, de BPM, durante uma atividade física. E o pessoal estava falando assim, ah cara, isso aí é uma parada que não adianta muito não, é uma referência mínima ali para quem quer, precisa tirar algumas conclusões de alguma coisa, mas que no geral não tem utilidade para quem está praticando esporte, exceto quem tem dificuldade cardíaca, etc, etc, etc. É a mesma coisa, o argumento que sustenta o que estava sendo discutido sobre usar frequencímetro para acompanhar BPM na atividade física é o mesmo argumento que eu estou fazendo aqui. Quanto mais você se preocupar com isso, com mais você vai arrumar picuinha. É igual você querer arrumar um manual de andar de bicicleta. Você já viu alguma loja vender um manual de andar de bicicleta? Não existe. Por que que não existe? Tá? Porque existem problemas experienciais que se resolvem com experiência e problemas linguísticos que se resolvem com linguagem. Tá? Super descrever como você anda de bicicleta ou como deve se andar de bicicleta, nunca vai melhorar a sua habilidade de andar de bicicleta. Muito pelo contrário, vai piorar. Algo que você faz para aprender a andar de bicicleta é andar de bicicleta. Né? Assim como é dirigir. Né? Se você tentar descrever como é dirigir, agora eu vou apertar o pedal, agora eu vou mudar a marcha, agora eu vou fazer isso. Agora, você vai piorar a sua qualidade de, de direção, porque você vai dar com atenção às coisas que não são experienciais. Você vai tirar o foco do teu corpo de forma geral, o foco o objetivo da tua mente, assim por dizer, na experiência de dirigir, e começar a tratar isso como se fosse um problema linguístico. E dirigir não é um problema linguístico, dirigir é um problema experiencial. Então, essas coisas das fases do sono, dos ciclos, do REM, das zonas, do alfa, do beta, lá, lá, lá é de muito interesse para a ciência que tem e precisa de descrições linguísticas de problemas para se orientar dentro das perguntas que elas fazem. Só que essas perguntas da ciência dizem muito pouco ao, a capacidade experiencial de uma pessoa dormir. Então você ficar super descrevendo o seu sono não vai melhorar a qualidade do seu sono. Provavelmente vai piorar a qualidade do seu sono. É. Então vamos lá. Então, vamos, a gente já determinamos que um sono, um bom sono, não é um sono que você descreve, é um problema experiencial, é você dominar a experiência. Sono está muito mais perto de andar de bicicleta do que outras coisas, ok? Para os termos leigos, e aí sim a ciência ajuda muito, porque aí eu posso falar isso com um grau de verdade muito forte, né? Tudo que a ciência descreveu, eu consigo falar para um leigo que isso aqui é uma boa noite de sono. Então, uma boa noite de sono é, à noite, em torno de oito horas, sem interrupções que causem prejuízo. Então, assim, ah, mas eu acordo à noite. Tudo bem, se você acorda à noite, vira para o lado e dorme, não aconteceu nada, tá? Você provavelmente acordou com uma tensão um pouco mais acelerada, um, um grau maior de atenção, mas se você logo voltou a dormir, está tudo bem. Você nem sentiu a coisa. Ele é minimamente ordenado, então, quando eu falo minimamente ordenado, é, ele é previsível, você sabe que vai dormir, sabe que consegue dormir, e quando você tem expectativa de dormir, você consegue dormir, e ele é reparador, então é, acontece mais ou menos o que acontece com, com a fome, né? você está com fome, você comeu, você acaba de dormir, comer, você acaba de comer e você não fica mais preocupado com a fome, você acaba de comer e passa para a próxima atividade. Um sono reparador é aquele sono que você acorda, não que você vai acordar e correr uma maratona, mas você acorda e inicia uma sequência de atividades que não tem nada a ver com a privação de sono, com cansaço, etc, etc. Que aí eu já vi aqui que está preocupada com a coisa do monstro, né? de dormir, mas dormir com qualidade. Com frequência eu durmo, mas acordo cansado. Tá, isso aí tem uma parte, monstro. Grava essa aí para mim, e eu quero falar sobre isso no final, se eu esquecer, você me lembra, tá bom? Suzana, fiquei preocupada por muito tempo, pois nunca sonho, ou nunca lembro que sonho. No geral, as pessoas não lembram que sonham, tá? É difícil falar isso, mas todo mundo sonha a gente só não lembra, mas não tem nada a ver. Você sonha ou não sonha, dane-se. Inclusive, se você não fica preocupada com o sono, é, a melhor, é o melhor sinal de que você não tem um problema de sono. Se você só acorda e não se preocupa com o seu sono, é um dos melhores sinais de que você... É, não tá, tem um problema de sono, igual de fome. Você foi lá, comeu, tá saciada e vai e segue em frente, sinal de que você se alimentou bem. Se você não tem motivos para se preocupar ou ficar preocupado ou olhando para o seu sono, provavelmente é porque você não tem um problema de sono, então tá tudo bem, ok? Então, reparador, que é aí o que o monstro tá falando que para ele não acontece. tá Mas eu quero falar isso mais pra frente, eu não quero entrar nessa parte aqui agora. É, então é isso aqui ah, mas eu não conheço ninguém assim, Paulo ou ninguém consegue fazer isso ou todo mundo tem dificuldade com uma coisa dessas bom, dane-se tá? ande com pessoas melhores ninguém se compara com um drogado para dizer que tem saúde Tadã. acredite em mim que provavelmente tem gente em volta de você que faz isso, mas aí é que não se preocupa com essas coisas, porque isso não é uma preocupação para ela e você que só está dando atenção para quem fala que não consegue fazer isso. Mas tem um monte de gente que consegue dormir bem, eu sendo uma dessas pessoas. Tá? E assim as pessoas conseguem viver de forma saudável, assim como existem pessoas que não bebem, as pessoas que praticam esporte regularmente, como o Baster, os vegetarianos que conseguem viver sem comer carne, os chineses conseguem viver comendo barata. E tá tudo bem, bicho. Tá? O mundo não é centrado na sua percepção, quando você fala qualquer uma dessas frases, você já está aí sendo reclamildo, reativildo, ou alguma coisa assim que não consegue é, ter uma percepção de mundo além das suas próprias coisas e quer definir o mundo por você mesmo. Então, converse com pessoas melhores, pare de se comparar com um drogado e pare de ficar arrumando argumento de exceção. Tem muita gente, sim, que consegue ter, sim, dormir à noite... Dorme em volta de 8 horas, sem interrupções e de forma minimamente ordenada, e com sono reparador. Você que anda com pessoas ruins, se todo mundo que faz isso em volta de você tá assim, tá bom? É... Tá, deixa eu resolver essa, essa picuinha do sonho que tá acontecendo aí. Essa coisa do sonho é muito mais uma coisa de atenção mesmo. É, eu posso ter. Pacientes que param de sonhar, assim, só para falar, assim, não que isso aconteça sempre, mas é muito fácil ter pacientes que relatam para mim que não sonham e começam a sonhar. Ou eu começar a perguntar muito para eles do sonho, começar a pedir para eles escreverem os sonhos e tudo mais. E posso ter gente que sonha e que só por eu ignorar o assunto de sono, a pessoa para de perceber o sono. É uma coisa que você aprende a fazer, na verdade, de dar atenção ao sonho. Se a Suzana quisesse dar mais atenção aos sonhos, era só ela ter um caderninho no meio da noite, ali do lado da cama, e quando ela acordasse, a primeira coisa que ela fizesse era escrever sobre os sonhos dela. E se você quer parar de prestar atenção nos sonhos, é só começar a abstrair os sonhos e parar de dar atenção e significados aos sonhos, entender que sonhos são que nem pensamentos malucos que a gente tem e parar de dar atenção para eles, parar de se engajar neles e tudo mais. Como é o pesadelo, a gente acorda e fala, ah, tive um pesadelo. Se você se engaja muito nele, você continua com aquela sensação de mal-estar. Se você só fala assim, ah, tive um pesadelo, deixa eu acamar aqui e voltar a dormir, que é o que as pessoas deveriam fazer... É, você para de ter pesadelos ou para de achar que pesadelos são importantes. Mas tem pessoas que foram criadas dando muito atenção aos sonhos, é, do tipo de terem pessoas em volta dela perguntando sobre os sonhos, e tem gente que não, e é mais ou menos isso que explica porque que algumas pessoas percebem o sonho e outras pessoas não. Tá bom? Então, assim, mas é isso, é basicamente onde você dá atenção. Porque no mesmo jeito tem gente que percebe arte ou percebe música e outras que não, tem gente que percebe isso, beleza nas coisas e outras não. tem e É da forma que você foi criado, basicamente. Não, o sonho em si não tem nenhum valor real. O sonho é só pensamento randômico. Ok? Então, voltando aqui. Então, além do reclamildo aqui, que vai ficar enchendo o saco, é, o que é um bom sono? Um bom sono em termos leigos, ele é à noite, né, em torno de 8 horas, sem interrupções que causem prejuízos. Ele é minimamente ordenado, ele é previsível, né? Você tem uma previsibilidade que você vai dormir, que você vai poder descansar durante a vida. E ele é reparador, né? Você tem a sensação de que você não está mais cansado, exausto, etc, etc, etc. Tá? É mais ou menos que nem eu falei da associação do fome, de fome. Quando você acorda, você vai fazer a próxima coisa. Depois você acaba de comer, você não vai ficar preocupado com a comida. Você vai fazer a próxima coisa, Tá? Se você é o reclamildo, escolhe uma dessas e comece a trabalhar nisso na vida. Comece a dormir à noite, comece a tentar favorecer a coisa, comece a... Ah, acordei durante a noite tenho, mas de uma forma que eu não consigo voltar a dormir, ao invés de levantar, vai fazer as coisas que eu vou falar aqui pra frente. Comece a ordenar, ordenar seu sono, ao invés de deixar ele caótico, né? e comece a trabalhar a, a qualidade do teu sono. Faz uma de cada vez e uma hora vai. Pare de reclamar da vida e pare de arrumar desculpas, e comece a fazer uma delas de cada vez. E se você fizer isso, provavelmente a sua vida vai melhorar muito. Tá? Vamos ver como é que tá aqui. É... Não, Suzana, sono é pensamento randômico, tá tudo bem. Não precisa se preocupar com isso, Não, não tem nada a ver... Com seu inconsciente, nem nada disso, não. É só. É, é igual daydreaming, fantasia, ser criativo no sentido de ficar falando água e criando histórias. Todo mundo é capaz de criar histórias fantasiosas, por exemplo. É só você ter um esforço e se meter numa comunidade que dá atenção a isso. Tá? E aí você vai começar a escrever fantasia, vai começar a escrever sobre o mundo de Harry Potter. E uma pessoa que é criada em ter uma percepção mais realista e descritiva, objetiva do mundo, vai fazer descrições mais objetivas do mundo. Tá? É que nem isso, você prestar atenção no sonho ou não, é basicamente isso. Tá? Não precisa ficar preocupada não, tem nada demais com isso. O que eu consigo te falar com 100% de certeza? 100% de certeza científica é... Sonhos não têm valor preditivo ou indicadores de adoecimento nem de nada. Sonho, no melhor do que a gente sabe, são efeitos randômicos. Ele tem muito mais influência da nossa vida do que ele de fato influencia a nossa vida. Então, a nossa vida, influencia o que a gente está vivendo no momento, tem muito mais influência naquilo que a gente sonha do que o sonho diz alguma coisa sobre a nossa vida. Então, é o oposto. Ele não diz nada sobre o nosso inconsciente. Ele muito mais, ele é muito mais afetado sobre os processos que a gente vive na nossa vida de verdade. OK? Ele é muito mais agregado na realidade do que a gente do que numa coisa etérea como o um inconsciente. Tá? E aí, né, porque eu sou um profissional de saúde, é sempre bom passar boas recomendações de saúde. Existe isso, você tem dificuldades de sono, existe esse protocolo chamado higiene do sono, ele é baseado numa coisa chamada terapia cognitivo-comportamental para insônia, é um dos protocolos mais bem-sucedidos, então ele é, é aquilo que tem mais efeito né, de, de boas práticas. Se você faz isso, você tende a ter o resultado esperado com essas atitudes, então você vai dormir melhor. É, de forma geral, quando a gente aplica esse protocolo, entenda que o paciente que vem a um consultório de psicologia, um cara que vai pagar centenas de reais por um atendimento de saúde, é uma pessoa que está em sofrimento intenso. Então, é uma pessoa que é, a gente geralmente tenta aplicar o protocolo inteiro de uma vez porque a gente não quer que a pessoa persista no sofrimento que ela se mantém. Tá? É... Mas se você não está num sofrimento intenso, você pode lembrar disso como os bons hábitos de vida. Não é que sua vida precisa estar regrada nisso aqui. Se você não fizer isso, vai ser o caos. Lembra, esses protocolos, assim como o protocolo de qualquer coisa em saúde, ele é desenvolvido pensando num objetivo final que você quer que a pessoa atinja dentro de situações em que ela vive. E aí volta nisso que eu falei mais cedo. São pessoas que, quando a gente aplica isso, estão em sofrimento intenso, e aí ela está com prejuízos reais na vida dela, e aí a gente não tem muito tempo a perder discutindo as coisas da vida. Tá? Então, assim, pensa em protocolos para evitar infecções em pessoas imunodeprimidas, né, que tem facilidade de... Aí a gente vai insistir que ela lave sempre a mão, que ela use máscara, que isso pula aquele outro, barará. Quem não está numa condição de adoecimento pode não lavar a mão, pode não passar álcool gel, porque não está naquele risco gigante da vida. E aí se ela lembrar, na maioria das vezes, de lavar a mão, escovar os dentes, higienizar as coisas, blá, lá, 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 lá... lá no geral, se ela mantiver em torno dos hábitos saudáveis, ela vai ter ali algum sucesso de saúde. Mas, para quem está em sofrimento intenso, a gente exige um pouco mais de rigor e um pouco mais de disciplina nessas coisas para poder ter o resultado esperado o mais rápido possível, tirando a... eu acho que eu fiz algum erro aqui, eu tirei a aba. Tá, agora eu acho que já voltou, não sei quanto tempo ficou. sem. Ah, não, a aba ficou, que saiu foi o resto. É, então, a gente vai tentar tirar aí o sofrimento, exigindo que a pessoa faça uma série de procedimentos que vão ter um custo de vida para ela, mas que é para tentar atingir o objetivo mais rápido de uma qualidade de vida. Então, é que nem fisioterapia, que é ruim, dói, é um saco, não sei o que, piriri, pororó. Mas a gente tem que fazer isso para tentar promover de uma forma melhor é, o, a qualidade de vida que a gente está pedindo ali, o que está sendo esperado. Então, eu, você que não está com problemas de insônia grave, ou seja, você está dormindo relativamente bem, mas quer dar atenção para isso, tome isso aqui como guideline, não como regra. E se você tem um problema de sono real que você está tentando atacar, tenta fazer o máximo disso. Tá? Então vamos lá. Quais são, né? A, o que é a higiene do sono? A higiene do sono. É um termo que a gente usa para fazer coisas que favorece, favorecem saúde no comportamento de dormir, né? enquanto você dorme. E por que o nome é higiene? Porque eles são atitudes que você faz que são muito similares a, por exemplo, a higiene pessoal, para evitar doenças, ou evitar adoecimento, ou higiene de alimentos, né, passar vinagre, passar água sanitária, e etc, etc, etc. Ok? Então... É... São coisas que você faz pra, de forma profilática para evitar problemas no futuro, tá bom? Isso é isso aí, higiene do sono. Então vamos lá. Qual é o beabá de sono que todo mundo sabe, mas ninguém quer fazer no final das contas? Regularidade: regularidade é você acordar e dormir mais ou menos no, nos mesmos horários. Então, sim, é muito importante você ter uma regularidade de sono e tentar se propor a iniciar os processos de dormir e dormir nos mesmos horários sempre e tentar acordar nos mesmos horários sempre. Ah, Paulo, mas eu gosto de dormir até mais tarde no fim de semana. Ok, no longo prazo existe uma tendência de que isso possa te fazer mal. Se começar a te fazer mal... Você para de fazer isso e tenta acordar de forma mais regular, inclusive nos fins de semana. Ah, mas aí porque eu não, no fim de semana eu gosto de acordar no meio-dia. Sim, aí volta lá naquilo que eu falei, mas eu tô bem com isso. Sim, aí no dia que tiver mal, você não vai vai acordar no meio-dia no fim de semana, aí não vai conseguir dormir à noite porque você vai estar estressado. Aí de sábado para domingo você vai você vai ter um período de insônia e aí vai dormir mal aí vai ter um domingo ruim a segunda-feira e aí começa o espiral da merda então assim você não quer fazer o que eu estou falando não precisa fazer que nem eu falei você não está em risco não está em sofrimento vai tocando tua vida o importante é você saber qual é o papel da regularidade de sono e se um dia você precisar você é saber que regularidade de sono é importante então você tentar acordar dormir e acordar mais ou menos nos mesmos períodos favorece que você tenha previsibilidade e de manter o hábito de sono de uma forma organizada. Ok? Só durma com sono. O que, que isso significa? Evite se forçar a dormir. O que, que é dormir com sono? Muitas pessoas não têm a percepção de sono porque não foram treinadas a isso. É a galera que fica dormindo, vendo TV e aí desmaia. É a galera que fica fazendo um monte de coisa na casa até a hora que tá quase sambando. É a galera que fica é, na balada e aí volta para casa já meio que dormindo no carro ou no Uber. É a galera que bebe para poder dormir. Então você, essas pessoas, elas quebram a percepção de sono delas, ok? O que, que é evitar é, dormir só com sono? Evite se forçar a dormir. Comece a perceber a oscilação da percepção de sono e cansaço. Né? Inclusive, é, você está sonolento e cansado são coisas absolutamente diferentes. Tá? É, cansado é você precisar parar e repousar e, e relaxar o corpo. É, sonolento é eu preciso dormir. Então, a gente está querendo que você vá dormir com sonolência que você perceba o movimento de sonolência e comece a fazer um esforço na direção de ir dormir. E aí quanto mais você vai percebendo a sonolência e agindo de acordo, que é o que as pessoas não fazem, elas se percebem sonolentas, e não, vou acabar a série, ao invés de pausar a série. Não, mas aí eu vou fazer um não sei o que para amanhã, eu vou estudar mais um pouco. E aí fica quebrando a percepção de sonolência. Tá? Aí vão dormir exaustas, o que é muito ruim. Se você teve sonolência, e aí foi deitar, e de repente a sonolência passou, levante, vá fazer coisas leves, leitura e tudo mais, e piriri pororó, e tente de novo quando a sonolência ficar, não fique na cama, saia da cama e volte de novo quando tiver sono, né, quando tiver sonolência. Evite estimulantes, evite café, cigarro, refrigerantes e energéticos, e consumo de açúcar exagerado, tá? Então, assim, evite as coisas que são contraprodutivas ao sono. Se você quer dormir, você não vai consumir coisas que dificultem você a dormir. Pare de beber, um problema de cada vez. Não adianta você resolver problemas se fica gerando problemas para você mesmo. Pare de beber. Beber afeta a qualidade do sono, a capacidade de dormir, a percepção de sono, a consciência, a recuperação durante o sono, Então, pare de beber. É uma das melhores coisas que você pode fazer na sua vida. É, a cama é só para dormir e só durma na cama. Pare de usar a cama para outras coisas que não dormir ou fazer sexo, tá bom? Só fique na cama para dormir e só, use a, e só durma na cama. Pare de dormir em outros lugares, tá bom? Isso é, um, é uma das primeiras intervenções que se inventaram e ela é uma das mais efetivas. Você começar a ter a coisa só para fazer aquela coisa, tá? Aí já perguntaram aqui, então, o é, perguntou, cheguei mais tarde, não sei se você já abortou esse tema, qual é o papel do cochilo no nosso ciclo de sono? Então, evite cochilos. Se você está tentando organizar o seu sono, priorize o sono da noite. Evite cochilos. Exceto em situações complexas. Gente, vocês têm que ter um pouco de bom senso. Quando vocês ouvem essas regras. Tá? Cara, evite cochilos. Por quê? porque a gente está tentando priorizar uma vida né, ativa e depois de sono. Então, num, a, o ciclo de sono que a gente está tentando criar é um ciclo que tem uma ascensão, que chega num pico e um, uma descida até a hora que vai para o sono, que seria ali perto do zero, e aí depois, no outro dia, sobe de novo. Então, o ideal de uma vida é uma, uma vida que é orientada em pico uma senoidal, né? que sobe desce, sobe desce, sobe desce. Se você fica criando essas coisas, você fica quebrando esses ciclos. Então, evite cochilos. Se você está tentando organizar seu sono, priorize o sono da noite. Ah, Paulo, mas eu gosto de dormir depois do almoço e piriri, pororó. De novo, você faz o que você quiser, do jeito que você quiser. Não tô aqui enchendo o saco de ninguém, mas se um dia você começar a tiver insônia, pare de fuchilar durante o dia e tenta priorizar. É só isso, gente, tá bom? Aí, ah, mas aí, Paulo, aí vem uns exemplos malucos. Gente... Sem exemplo maluco, se você está em situações complexas, está se sentindo sonolento na estrada, para e dorme, tira um cochilo. Vai operar a máquina pesada? Vai, tira um cochilo. Correr uma maratona? Vai, tira um cochilo. Porque aí você fez um negócio que pegou esse pico aqui e jogou lá no, no extremo. Então tá, e nessa hora você cochila, é uma coisa eventual na sua vida, é justificada pelo tipo de coisa que está acontecendo na tua vida, porque você teve que acordar 3 horas da manhã para pegar um voo e tarará, e tá com sono, chegou, fez o passou pelo, pelo jet lag, tarará, tá, e tira cochilo. tô falando na tua rotina geral de vida, né? Dentro. Gente, que maluquice é essa! Dentro de, da tua rotina geral de vida, evite cochilos. Ah, mas aí apareceu uma, uma situação complexa, né que eu preciso fazer uma tomada de decisão objetiva, que parece que o cochilo é uma decisão boa. Então cochila, cara, não tem problema. Mas você ter cochilos na sua rotina, no longo prazo, tendem a favorecer que você tenha dificuldades à noite. Tá? Na velhice, quanto mais velho você vai ficando, mas esses cochilos começam a aparecer como parte da rotina de vida. Então eu não estaria tão preocupado assim. Se você tem ali acima de 65, 70 anos, eu não estaria preocupado com esses cochilos. Mas se você tem abaixo de 65 anos, pelo menos, aí eu me preocuparia e tentaria favorecer o sono da noite como regra. Tá bom? Gáticos, ah, consegui é, responder a tua pergunta. Acima de tudo, está feliz cochilando, não atrapalha a sua vida, tudo bem, mas se atrapalhar a sua vida, pare de cochilar durante o dia. É... Oxi, boa tarde, Paulo, onde sem tempo aqui esses dias, mas que vim aqui dar um alô, parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço, Oxi, obrigado por ter vindo. É... E Tudo bem, cara, vai cuidar da tua vida, espero que esteja tudo bem aí com a família, que a correria seja de problemas bons pra você e não problemas que te né? que sejam... É, complicados para você. Suzana, por que é tão importante registrar essa percepção de sonolência? Porque a gente tem alguns termômetros, Suzana, sobre as nossas necessidades? Imagina o que, que aconteceria com a sua vida se eu, se eu tirasse de você a percepção de fome. Você provavelmente começaria a tomar decisões ruins. Né? Se eu tirasse a sua percepção de estresse, você começaria a se botar cada vez mais em situações perigosas. Se eu tirar a sua percepção de dor, como tem pessoas que nascem sem sentir dor, essas pessoas morrem cedo, né, porque elas não percebem infecções, quebras, etc, etc, e acabam morrendo de sepsi porque elas não conseguem tomar decisões adequadas às necessidades do corpo. O sono é uma coisa muito importante para a gente, por N razões de reparação, de consolidação de memória, de... É, alívio de estresse, é, assim, a lista de coisas que o sonho é importante é, é tão grande que vale mais é, é mais importante entender o que eu disse, se você não dormir você morre, então é mais importante entender isso, de que dormir é tão importante quanto respirar, é, mais importante do que comer, inclusive, você consegue comer mal muito mais tempo do que você consegue dormir mal, é, então ele está muito mais perto de respirar do que de comer. Se eu quebro em você a percepção de sonolência, de que qual é a tua necessidade em relação ao seu sono, você vai começar a tomar decisões muito ruins. Então você, ao invés de numa sexta-feira que você está mega estressado e tudo mais, ao invés de dormir, você vai para a balada. Ao invés de ir para a balada e aproveitar um pouco seus amigos e voltar para casa para dormir, você vai e fica na balada e bebe. E aí no sábado você está muito mal e aí você está muito mal, irritada, com ansiedade, com não sei o quê, ou com depressão, ou com perspectiva de depressão, sem conseguir se engajar em coisas importantes para você, e aí você acha que é depressão, mas na verdade é sono. Sono é uma coisa tão importante que se eu pego uma pessoa que tem insônia, ela pode estar psicótica, eu não faço nada antes de arrumar o sono dela, tá bom? Sono é uma condição básica e você quebrar a percepção de cansaço e de sono e é por isso que eu comecei esse chat falando da natureza, da, da cultura da produtividade, porque ela favorece quebrar essa percepção de sonolência e de cansaço, você tem quase 100% de chance que você vai adoecer de alguma coisa. Você precisa aprender a descansar e precisa estar atenta à sua necessidade de sono e de cansaço. Não é uma coisa que a gente pode brincar. Tá? Se você quebra o seu termômetro de sono, é como se eu estivesse quebrando seu termômetro de dor. E aí você vai se botar em situações de risco para você. Só que o sono é tão insidioso, quando é na, no sentido de dormir mal, que quando você chegar à conta, e aí com esse termômetro quebrado, você vai achar que está deprimida, ansiosa, vai estar tá delirando, com a sensação de que seu chefe está te perseguindo, e na verdade você está com burnout porque você não descansa apropriadamente. Tá? É, vi aqui que você respondeu que entendeu, então vou pular e seguir em frente. Então, Áticos, respondi a coisa do cochilo, que é fácil o que você quiser, mas se der merda você sabe que não é uma boa ideia. Suzana também te respondi sobre isso. É, banho quente, né, uma hora antes de dormir. Não é pelo banho em si. O banho provoca um relaxamento e tararar e pororó, mas não é sobre o banho quente. É porque... No sono, a gente tem decréscimo da temperatura do corpo. Né? O sono diminui a temperatura do corpo. O dormir diminui a temperatura do corpo. Então, quando você toma um banho quente, essa diminuição da temperatura do corpo é um processo que favorece a percepção de sono. É um efeito chamado priming que é quando você tenta é tipo o um aquecimento em esporte quando você bota teu corpo numa condição que favorece a condição que vem depois então se você quer praticar um esporte você aquece o corpo para o corpo se preparar para aquela condição porque aí você colocou seu corpo numa condição mais próxima daquela que vai ser exigida então quando você coloca seu corpo em decréscimo de temperatura isso favorece o sono é alguma coisa nesse sentido não sei se ficou claro para vocês mas é do tipo um aquecimento, é, ou se você vai trabalhar com problemas complexos, é sempre bom você começar a resolver problemas, tipo aquecer a cabeça, preparar a cabeça para resolver problemas complexos. Ou se você vai para uma viagem, é bom você se preparar para as coisas da viagem tudo mais, você favorecer as condições da condição que você vai depois. Então a coisa do banho quente não é revolucionária, não é isso que vai te ajudar a dormir, e não é exatamente o banho quente é mais essa coisa do decréscimo da temperatura né você botar seu corpo numa redução de temperatura favorece o sono é um diário de sono tá e aí eu falei que ficar super descrevendo o seu sono é uma coisa ruim e eu concordo com isso mas para quem tem pensamentos catastróficos quando vai dormir, então assim, ah, eu não estou conseguindo dormir e a minha vida vai ser uma merda, e não sei o que, amanhã não vou conseguir, Que porque não está conseguindo dormir, a vida vai acabar. Você pode fazer um diário de sono, em que você escreve, então tem que escrever mesmo, sobre o seu sono, sobre como você está lidando com isso, sobre como isso está afetando a sua vida, e aí à medida que você escreve, você descobre e começa a ter percepção concreta da sua habilidade de dormir, e aquilo que está acontecendo de fato na sua vida, em detrimento da coisa, ansiedade, né, que leva aos pensamentos catastróficos e ao fim, e o colapso da vida. Se você não morreu ainda de não dormir, é porque sua vida não foi catastrófica. Então você escrever sobre isso evita, né, ajuda você a entrar em contato de que a realidade não é catastrófica, tá bom? Então é nesse sentido não é de daquilo que eu te falei no começo de super descrever o sono em si. É mais de você entrar em contato com a realidade da tua dificuldade de dormir e organizar os seus pensamentos e as suas ações em volta dessa desse processo de tomar consciência do teu sono e da tua habilidade de sono. Não é pra ficar escrevendo diários e pesadelos, que nem eu falei mais cedo. Pratique exercícios regularmente. É... Cara, praticar exercício faz bem pra vida. A coisa do horário é muito de pessoa pra pessoa. Tem gente que não, se praticar à noite não consegue dormir, tem gente que só consegue dormir praticando à noite. Acha teu caminho, mas pratica exercícios. Acha o teu caminho e faça, tá? mas pratique exercícios e exercícios vão te ajudar a dormir. É... Só precisa entender o que funciona para você na questão do horário, tá bom? É, coma bem, pare de comer mal, comer bem de forma saudável, ajuda em tudo na vida, assim como esporte e sono. Sono, esporte e alimentação é o tripé de uma vida saudável. Se empanturrar de comida antes de dormir prejudica o sono, o sono, para de comer, que nem um doido, coma, coma coisas leves, coma coisas saudáveis, próximo do sono, evite comer muito próximo do sono. Ambiente organizado, então com o mínimo de luz, se possível zero, sem relógios, afaste os relógios, afaste o celular, afaste tudo que faz barulho. Tente dormir em lugar frio, com cobertores, então sem ter calor, domina o calor, prejudica o sono. Vale usar máscara e plugue de ouvido e depende de se você vai conseguir usar ou não. Tem gente que consegue e tem gente que não consegue. Tá? E, me, se você não consegue dormir, tome cuidado para não ficar na piração de que porque você não conseguiu dormir, você não pode fazer mais nada da sua vida. Se você não conseguiu dormir, tente levar uma vida normal, mesmo sem dormir. Evite mudar a sua rotina diária por causa de noites mal dormidas. Atenção, se você não dormiu à noite, não é para você ter uma expectativa de funcionar 200% e fazer uma rotina de mega desempenho piriri pororó. Se você tem uma rotina de mega desempenho, isso vai prejudicar o seu sono obrigatoriamente, porque você vai estar estressado. Então não é para ter uma expectativa de funcionar 200% e é tentar seguir em frente, Fazendo as obrigações que você tem no dia, sem fugir delas. Porque fugir das suas obrigações leva à ansiedade. Tem... Então tente adequar a rotina à condição de um corpo cansado. Fazendo, mas fazer, fazendo pouco. Né? Fazer as coisas que você precisa fazer, fazendo pouco. Ok? É, Gandalf Negão. Não consigo desligar meu cérebro quando vou dormir. Às vezes acordo de madrugada com algum pensamento. Cara, escreva... Aprenda a escrever, descrever de é o maior laxante do cérebro e ai, tá? pare de pensar, pare de achar que pensar resolve seus problemas. Né? Enquanto você continuar no vício do pensamento, achar que pensar resolve alguma coisa, e continuar dando atenção para os seus pensamentos ou achar que pensar faz alguma diferença na sua vida, você vai continuar tendo esse problema. Enquanto você não vê que seus pensamentos não servem para nada, o melhor exemplo que eu tenho para isso, ou qualquer exemplo de forma geral, tá, Gandalf Negão? Eu queria que você olhasse para a porta que você tem aí da, da tua casa, ou olhasse para a tela do seu computador e fizesse o maior esforço do mundo pensando para o seu computador desligar agora. Eu quero que você fique pensando aí para ele desligar. Fica aí pensando, faz toda a força do mundo. Né? Vai pensando aí, forte. Cara, até você se desgastar, eu quero que você fique cansado de pensar em seu computador desligar. Vai fazendo aí enquanto eu vou procurando aqui o vídeo que eu preciso postar. Mas vai pensando. Tá pensando aí? Eu quero que meu computador desligue. Repete isso com toda a força que você pode ter na vida. Vai lá. Desligou? Não desligou. Pensar não serve pra nada, querido. Pare de pensar, pare de se... Focar nos seus pensamentos. Comece a escrever, comece a estruturar seus problemas e comece a parar. Pensar não muda nada nesse mundo. É a ilusão maldita de que pensar tem alguma influência em alguma coisa da sua vida. E quanto mais você se foca nessas pensamentos e tudo mais, e biriri, é, mais você vai... É, se aprofundar nessa ansiedade, porque esse vício em pensar é só ansiedade, aí começa a fazer mindfulness, está aqui o, o Headspace, que é o aplicativo que eu conheço, que é o mais simples de aprender a... Eu devia fazer parceria com o Headspace, de tanto que eu passo para vocês usar esse trem, eu devia receber comissão, não recebo, passo porque é o que os meus pacientes melhor respondem, tá? Então tem aí um selo de qualidade do Paulo que vale a mesma coisa que R$10 reais na compra do seu Big Mac. Mas funciona, aprenda a fazer mindfulness, aprenda a se desengajar dos seus pensamentos, aprenda a olhar para os seus pensamentos e fazer metacognição, que é isso que é falar pensar é inútil, o que que eu estou fazendo aqui? E escreva mais e pense menos e pare de pensar. Então assim, se pelo menos você quer pensar se frustra objetivamente, começa a olhar para o seu computador e começa a pensar com toda a força do mundo, até você cansar. Eu quero que você canse de pensar, só que numa coisa que fatalmente vai dar errado. Então eu quero que você olhe pra, por 10 minutos para a tela do seu computador e fique pensando para ele se desligar. Desliga, 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 desliga... Ele não vai desligar, porque pensar não serve para porra nenhuma. Pare de pensar. Está aqui o vídeo que eu fiz, tá? Sobre isso... Pare de pensar para resolver problemas. Se você quer saber sobre é, formas de cognição de resolver problemas, também temos vídeo. Paulo já fez vídeo sobre isso aqui, está no Galeria. Temos um vídeo extenso baseado numa coisa chamada terapia de resolução de problemas, que é bem legal. Paulo, problema. Aqui, aprendendo a resolver problemas. Então, tá aqui, ó. Já tem aí, ó, Gandalf Negão, já tem aí, bicho, é, pelo menos três coisas para você começar a fazer que você não fazia antes aí. E aí, se você agora, que eu falei tudo isso, talvez você consiga ver o absurdo do que você está falando, é, de que eu não consigo desligar meu cérebro quando vou dormir. Acordo de madrugada pensando, sim, se você ficar dando atenção para os seus eventos que acontecem na sua cabeça, como é que você desliga o cérebro? Tá? Então, você tem que aprender que pensar não resolve nada e começar a ignorar isso, começar a dar percepção para outras coisas e começar a ter novas estratégias de lidar com seus pensamentos. Mas enquanto você fizer força pensando, você não vai desligar o cérebro, porque, bom, né, é a mesma coisa que você querer parar de correr correndo. Você nunca vai parar de correr enquanto você estiver correndo. Tá bom? Então, tá? é isso. Higiene do sono, de forma geral, são essas aqui. Eu posso até copiar e colar isso aqui e depois colocá-la no post. E tarará. Agora vamos para as psicopirotecnias de Paulo, que são as coisas e as opiniões pessoais que eu tenho sobre essas coisas. Pessoas notívagas, ou seja, quem tem hábitos noturnos. Essa é a definição, tá? Então não sou eu que estou inventando, inventando. Essa é a definição da palavra. Notívago, por definição, é quem tem hábitos noturnos. Tá? Não existe a possibilidade de ser notívago e dormir bem à noite por uma impossibilidade de constrição da realidade. Você não pode ter hábitos noturnos que não sejam dormir e dormir bem à noite, porque as duas coisas não podem acontecer no mesmo espaço e tempo. Quem tem hábitos noturnos fatalmente vai ter problemas de sono, por definição. Então, quem só se diverte em balada vai ter problema de sono, quem fica estressando a corda de estudo à noite vai ter problema de sono, quem não tem o hábito de resolver problemas durante o dia vai ter problemas de sono à noite, porque quem só faz as coisas à noite, porque é quando tem tempo, que aí a criança parou de fazer isso, porque é quando não tem barulho, se você é notívago, por definição, você tem, problemas para dormir, porque você é notívago. Então pare de inventar coisas malucas para fazer à noite. A noite é para dormir. Depois de oito horas da noite, você não deveria ter nenhuma prioridade que não seja começar uma escadinha de início de sono, onde você vá reduzindo a intensidade das suas atividades que permitam você começar a entrar em contato com o cansaço, com a sonolência para dormir. Quanto mais coisa você for inventar para fazer à noite, quanto mais hábito noturno que não seja da diminuição da intensidade das atividades para você dormir, você vai ter dificuldade de sono. Mas eu me sinto bem fazendo isso. Ótimo, sinta-se bem até o dia que não. É a história lá do ficar submerso embaixo da água. Uma hora essa conta vai chegar e ela chega, ok? Aí eu fiz isso a vida inteira. Ok, problema seu. Tá? Mas enquanto você tiver hábitos noturnos que não sejam sono, e quanto mais você falar, mais eu produzo melhor à noite, piriri, pororó, fatalmente uma hora ou outra você vai ter problemas de sono. Tá? Então pare de ser uma pessoa notívaga, pare de insistir que você só pode viver à noite. Pare com essa mania de ficar defendendo coisas que te prejudicam. Você quer fumar? Fuma, mas para de fingir que fumar faz bem. Quer beber, bebe, mas para de se enganar de que beber faz bem. Tá? Porque quando uma hora, na hora que chegar a conta, você não vai saber o que fazer porque você mentiu tanto assim para você. Então, né, uma das coisas muito importantes é, se você quer dormir bem, crie uma vida diurna e priorize a vida diurna. Priorize fazer a sua vida entre os horários do dia. Quanto mais a sua vida ocorrer em períodos diurnos, mais o seu corpo vai criar mecanismos para favorecer uma vida diurna. Planeje fins de semana diurnos. Pare de só ser feliz na balada de sábado. Pare de só ser feliz na madrugada de sábado. Planeje felicidade durante o dia. É isso que eu estava falando sobre o cara que quer acordar duas horas da tarde no fim de semana. Um dia essa conta chega. Porque você está priorizando hábitos notívagos. E se você prioriza ser feliz à noite, você está otimizando um corpo para buscar felicidade à noite. Aprenda a ser feliz durante o dia ou no início da noite. Então, assim, que seja, ah, vou jantar. Então, jante às 7 horas, não jante às 10 horas. Tá bom? Ah, mas eu vejo nos filmes que quem vai lá consegue problema. Filme é ficção. Pare de confundir ficção com realidade. Ok? Planeje uma vida diurna e pare de inventar a mania que vai te deixar maluco. Pare de inventar coisa que não funciona. Então a pirotecnia do Paulo é, uma delas é, crie uma vida diurna. Né? Pessoas que focam em ter vidas diurnas, em viver bem durante o dia, pelo menos na minha experiência de consultório, tem muito mais chance de é, dormir bem à noite porque inclusive o corpo vai esquecendo que existe a hora da noite para fazer as coisas, porque você tem uma vida orientada pelas coisas diurnas. Ah, mas não dá, porque aí eu tenho que fazer a coisa 10 horas da noite. Não faça e faça, e aí é a segunda coisa. Faça de manhã, quer jogar videogame, jogue 4 horas da manhã. Tá? Se você tem dificuldades para acordar e para dormir, acorde às 4 horas da manhã para jogar videogame, porque isso é muito melhor do que acordar às duas horas da manhã. Ninguém em sã consciência vai acordar feliz para sair para trabalhar correndo. Isso não existe, gente. Você acorda com a pressão ali, acorda no limite do relógio para poder ir trabalhar, você está prejudicando a sua vida porque você já está aumentando a carga de estresse. E aí você se engana dizendo que você não consegue dormir cedo e por isso você acorda à tarde, em cima do limite da coisa. O que você deveria fazer é parar de se enganar de fazer as coisas à noite, começar a fazer as coisas de dia, inclusive acorde às cinco. Então, você quer fazer um monte de coisa, não, 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 faça às cinco horas da manhã, não faça às duas horas da manhã. Quer jogar videogame? Acorde às 5 horas da manhã para jogar videogame. Ah, mas assim eu não quero. Tá bom, mas aí depois não reclama que você tá com problemas de sono. Porque quem dorme às 2 horas da manhã, por definição, tem problemas de sono. Tchan. Tá Pare de acordar para ir trabalhar. Quem desenvolve uma rotina de acordar cedo para ser feliz, consegue acordar bem, consegue acordar disposto, consegue acordar feliz. Quem acorda com a gravata já pendurada no pescoço te puxando pela porta, vai acordar de mau humor, ponto final. Quem acorda correndo para fazer as crianças, vai acordar de mau humor, ponto final. Aprenda a acordar cedo. Ah, mas eu não quero, tá bom, mas aí você vai continuar de mau humor, não tem o que fazer. Evite os prazeres de noite, videogame, estudo, qualquer coisa. Ah, mas tem o casamento da minha prima e aí eu vou perder o casamento da minha prima. Não, fake com exemplo maluco, gente. Ser maluco não te melhora a tua qualidade de vida. Tem o casamento da tua prima, vai ser feliz no casamento da sua prima. Mas não crie uma rotina de jogar videogame até duas horas da manhã. Se você quer uma rotina de jogar videogame todo dia, acorde às cinco da manhã. Quer estudar, acorde às cinco da manhã. Pare de criar hábitos notífagos e comece a gerar bem-estar acordando o mais cedo possível e faça isso de maior cedo. Quanto melhor for sua manhã, antes das obrigações de vida, melhor vai ser a sua vida. Quanto melhor for a sua expectativa de manhã, melhor vai ser o seu sono. Quanto mais você conseguir fazer uma manhã boa para você, melhor vai ser seu sono. Acredite em mim. O futuro afeta o passado, então a tua expectativa de futuro, aquilo que você arruma para o teu futuro, afeta como você está vivendo hoje. Quem dorme com a expectativa de que amanhã vai ser um dia estressante, que você não vai acordar e poder cuidar de você, tomar um banho de boa, comer de boa, arará, vai dormir mal. E toda vez que você empurra a tua agenda de madrugada, você está criando esse estresse. Aprenda a viver antes de sair correndo. É a pirotecnia mais importante. Só um instante, gente, que meu filho entrou aqui. Pode vir, meu amor. Diga. Bom dia. Bom dia. Eu tô no YouTube aqui falando com as pessoas ao vivo, tá? Você desce ali um pouquinho, eu já tô acabando. Tá, vai lá. Eita, mais um gato. Deixa ele aí, depois eu tiro ele. Tá, então aqui não é o gato. Aqui não é olha a moto. é olha o gato e olha o filho. Tá? Então, aprenda a viver antes de sair correndo, é a pirotecnia mais importante que eu consigo ensinar para os meus pacientes, a que mais facilita as coisas, e que se resume na frase, eu gosto de acordar cedo para poder atrasar com calma, tá? se você não aprende a acordar cedo, você está você sempre atrasando estressado, quem acorda cedo faz as coisas tranquilo. Ah, mas eu não consigo acordar cedo. Então, vai lá, volta nas coisas de higiene do sono e começa a atacar os problemas um de cada vez até a hora que você consegue. Tá bom? É só forçar. e Daí vai demorar dois, três meses, etc. Mas você vai conseguir sim. Aí deixa eu voltar aqui, que era o negócio que eu tinha falado do monstro. Dormir com qualidade, frequência, monstro. Sem saber nada de você, o que eu diria é para começar a tentar iniciar o sono mais cedo e tentar acordar o mais cedo possível para poder ter essa qualidade de vida de manhã. Então, se você... Ah, cadê? Cadê o monstro? Ah, eu tenho que tirar a rolagem. Né, o monstro aqui perguntou e eu falei que ia falar mais tarde. Dormir com qualidade, com frequência, eu durmo, mas acordo cansado. Então, o que eu tentaria é fazer essa escada de, de, de decréscimo da intensidade das atividades, em que você começa a dormir ali, nem que seja o processo de dormir. Então, vou tomar banho às 8 horas, saindo do banho eu vou ler um livro, aí vou tomar um leite, comer uma salada, e aí, nove e meia, dez horas, eu já estou ali mais ou menos sonolento, e vou para a cama. Como uma rotina, né? Essa escada de decréscimo ali, no mais tardar 10 horas da noite, você está dormindo. Para aí, 10 mais 6, 10 mais 10 vai dar. 10 é tarde até. Então, 6 mais. Aí você vai acordar 6 horas da manhã. E aí, acordando 6 horas da manhã, você tenta ali fazer uma hora de acordar bem. E acordar, fazer coisas de qualidade de manhã. Para otimizar esse movimento de decréscimo e depois aceleração do dia. Então você sai do dia, se bota numa rotina, consegue deixar o estresse isolado antes, sai, entra num estado de relaxamento e começa num processo de aceleração sem ser a coisa saindo correndo. Se isso estiver difícil, o que eu recomendo é você voltar uma hora, então em vez de dormir às 10, começar o processo sete horas da noite e, de novo, não é que você vai dormir sete horas da noite. É o processo de início da desaceleração para poder chegar nessa, nesse estado de relaxamento. Sete horas para dormir às nove, para poder ter esse espaço de oito horas entre nove e cinco da manhã. E aí poder acordar num processo de aceleração, porque a mera expectativa de ter que sair correndo já atrapalha o sono. Então eu tentaria fazer isso, de adiantar o sono o máximo possível do que for da tua rotina. O mais, dormir o mais cedo possível, ah, mas aí é 8 horas, tudo bem, se você for dormir 8 horas da noite, tá ok, ah, mas não consigo, mas então começa a tentar fazer esse processo 8 horas da noite, e aí depois você vai entrando nesse estado, para aproveitar, então entrar no estado de relaxamento é muito importante do que só desmaiar, porque aí você vai ter que entrar nesse estado de relaxamento durante o sono, e depois fazer essa aceleração, então para poder subir sem acordar correndo tá, monstro? É isso que eu consigo te falar por aqui, sem ter uma avaliação clínica do que está que acontecendo contigo. É, bom, galera, era isso que eu tinha para trazer para hoje. É, é isso, isso, Suzana, ter um café da manhã bonito, com calma, feliz e tarará, sem estar enfiando comida, goela abaixo, é muito bom. E é isso que as pessoas deveriam fazer. Ok.